0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава это глава НО. Глава НО, потоп, и так далее. И мы сегодня поговорим об одной вещи очень интересной. По поводу разберем один мидраж. Медраж, который появляется, то в принципе в книге Зор. Кстати, Зор это медраж. Зор это комментарий на тор. Вот. И, и там в книге Зор появляется один мидраж, и мы пробуем понять. То есть, скажем так, что Нох обратился к Всевышнему помиловать мир, а Всевышнему ответил, как ответил, то есть что где-то был типа раньше. И мы пробуем разобраться с почему. То есть, есть во-первых, почему Всевышний не услышал вроде молитву Ноха и все равно уничтожил. Во-вторых, мы еще разберемся. Почему Нох не Ноах написано, что он праведник, но его считают, что не только праведник. Короче, попробуем разгреться с поведением и придем к некоторым выводам, которые очень важны нам и сегодня тоже. Так вот, начнем с Мидраша Зоар рассказывает нам, что когда Нох вышел из Ковчега и он увидел разрушенный мир, то есть, да, после потопа, как вы понимаете, то он начал плакать и сказал Всевышнему, Владыка мира, то есть здесь просто автоматически в написано, ты называешься милосердным, ты должен был сжалиться над, то есть с над своими творениями. Ответил ему Всевышний, то есть да, он говорит ему, э, сумасшедший поступок, глупый поступок, то есть да, когда ты говоришь, ты часто это говоришь? А никогда я сказал тебе, то есть мягким языком по поводу того, что уничтожат мир и так далее. И продолжает и говорит он Всевышний, то есть на армейском написано, то есть своими словами все объясню тебе, объясню вам. То есть я отдал так много времени глобально для того, чтобы попросить милосердие над миром. Куча времени было. И в том числе ковчег ну, ох, очень долго строил. Но когда э, ты услышал, что ты э, то есть останешься в э, ковчеге ты и так далее, то есть только ты останешься в ковчеге, тебе в голову не пришло о боли мира. И теперь, когда мир исчез, то есть, да, ты открываешь свой рот попросить у меня милосердия, да, всяких просьбы и э, моления. Тяжелый этот вопрос, то есть слова, которые говорит Всевышний. Но, он ему говорит, нох, извини, дорогой. Ты, есть критика, есть критика от, за то, что Ног не попросил за его поколение, за поколение потопа, чтобы Всевышний не наказал. Чтобы Всевышний смылился и не принес потоп. Когда он проснулся ног только после потопа. Когда увидел то, что произошло. И мы, кстати, знаем вообще, то есть мы и тот только читает комментарии, открывал книги, то есть, да, знаком с э, Медрашами, комментарии и далее. Э, с Раши знаком на главу но знает, что эта претензия появляется постоянно, то есть, в принципе, есть постоянная претензия к НОО, что, дорогой, а почему что это? Не занялся и не спас свое поколение. И очень часто в этих, э, скажем так, э, в этой критике, в этом подходе критическом к Ноаху э, с критикой э, сравнивают Ноаха с другим лидером, который э, этот лидер держал, то есть, то есть тоже был на перекрестке, когда грозила смерть э, и уничтожение тем, кого он э, вел, потому что рабы, э, который про которого сказано Руэн и Иман, то есть верный э, верный пастух то есть да про зоо сказано про ноха что он сумасшедший то есть, э, б, э, глупый пастух а про Мушера Бен сказано что он верный пастух почему мы читаем в то что сказано то есть да, когда происходит грех золотого тельца всевышний э, хочет уничтожить то есть да он народ. Первое, что делает Мушарабейну, он говорит так: То есть этот народ совершил огромный грех и сделали себе золотого бога. Он ему говорит, если, то есть, да, то есть, и, то есть, э, простим грехов, если нет, то и сотри меня из своей книги. Это всем известные слова, мужа рабы. Кстати, наши мудрецы э, говорят уже, то есть Хазаль говорят, что слово "махени" сотри меня, намекают на сказанное в нашей авторе, на голову ног. Главянов читает автору из книги Шаяу, в 30. 50, 54 главе. И там звучит следующая фраза. Давайте я открою есть, э, э, Прочитаю вам перевод. Но ну, ну мы учили книги Ишаяу, вы должны были знакомы быть. Вот, звучит так, ибо это, это же, я повторю, 54 глава, 9 стих, ибо это у меня воды водоноха, это автора нашей главы, как клялся я, что воды водоноха не пройдут более по земле, так поклялся я, не гневаться на тебя, не упрекать тебя. То есть, э, обратите внимание, как называется поток, мейнох, водонох, так называется Всевышний поток. Почему называют так поток? потому что Нох, в отличие от Мушарабейна, не просил милосердия над народом Израиля. В отличие от Мушарабейна, который, да, просил милосердия над Всевышним. Теперь самый тяжелый вопрос. Как человек, который не просит милосердия, не к Всевышнему, смотрит... То есть, скажем так, мимо набеда своего поколения, можно назваться праведником. Как он может называться человеком, который нашел э, прелесть в глазах Всевышнего? Мацахен бейнеашем. То есть мы в прошлой главе читаем, что нов, ну, то есть в конце Б.Р.Ш.И.М. мы читаем, что нов, ну, Мацахен бейнеашем. То есть он нашел то есть, э, э, прелестный в глазах Всевышнего. И он называет, в этой главе мы начинаем, что он ищет на бедорота. то есть да, человек праведный его поколение. Как можно знать? Причем более того, про кого сказано, что он нашел, нашел прелесть в глазах Всевышнего Мацахэн, про Мушера Бейну. сказано, Как это можно сравнивать? То есть, что сделал такого? То есть, он что, там не знаю, кашу соблюдал, очень праведный был, то есть да, отделял по десяти, но не знаю, то есть, да, как бы, в чем его правильность проявляется, если он смотрел мимо на беды его проблемы, на его если он не просил милосердия. Неужели не было записано, почему он милосердно читается? Перед тем, мы ответим на этот вопрос. Давайте немножко углубимся еще в одну вещь и поймем. Дело в том, что у нас есть еще такой момент, скажем так, который очень похож на описание поколения ноха, то есть поколения потопа. У нас есть поколение, которое тоже стоит перед трагедией. И в конце концов трагедия происходит. И есть причина, почему она произошла. Это «Поколение разрушения храма». Это книга Эхискель, которую мы тоже с вами учили. Если мы пойдем сейчас в книгу Эхискель и откроем книги Эхискель 22 главу. Сейчас я открою, 5 секунд. То мы читаем там следующие интересные вещи. 24 глава. Начинаем читать, то есть, скажем так, немножко прыжками. И было слово Господне ко мне в году 9-м месяце, 10 в 10 день месяца сказано, «Сын человеческий, напиши тебе с имя этого дня, самый этот день приблизится царь Бавеля к Иерусалиму в тот день». То есть, да, описание разрушения храма. Да. «И скажи дому мятежному притчу, скажешь, так, сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь также на ливневу воды, собери куски его в него, окажется». То есть, помните, кипящий котел, который разорвался, так далее, так далее. И чтобы ярость обрушилась, то есть, да, ибо будет кровь рушала именно внутри него была на сухой скале, он пролил ее, чтобы возбудить ярость для свершения мести и так далее. И так далее. Посему то, Господь Бог горе народу, к городу кровавым, также я увеличу костер, прибавь дров, разожги огонь, развари мясо, размешай варево, а пусть кости выгорят и так, далее, и так далее. То есть о разрушении он говорит почему это происходит, я сказал, наступает беда, я совершу, не нарушу приговор, не прощу и не раздумаю, по путям твоим, по твоим осужден будешь ты, и так далее, и так далее. То есть, и так сказал, скажи, что я предаю осквернению, то есть, что я предаю осквернению Дом Израиля, и так далее, будет то же самое, и голову надо будет, и для боя и, для меня, и так далее. Прошу прощения. Ой, почему? Я, да, я не ту главу читаю. То есть, думаю, читаю. То есть, это разрушение. Нет, это не 24, 22 глава больше. Потому что я еще одно место, которое тоже разрушение. Прошу прощения. А ты, человек, будешь ли судить, будешь ли город кровавый, тогда возвести в гнусности его. То есть, да, та же тема. То есть, да. «Издаешь нас будет город, проливающий кровь среди своей, чтобы пришло время, вы делаете идолы в себе, чтобы сверниться». Короче, снова идет описание того, что он читал в 24 главе, но это 22 потому что я искал стих, который очень важен здесь в нашем вопросе. И снова будет э, то, что будет происходить, и что Всевышний не простит, и не исправит, и почему, и так далее, и так далее. Э, и «Сын человеческий стал для меня дом Израиля Аскалина, все они медиоловы, желез венец, внутри горнила, и так далее. Почему так сказал Господь, за то, что обратились все вы к Акалину». За это вот я соберу вас внутри ушалаем на собрание и так далее, и, так далее. и соберу вас, отдохну вас огнем негодования моего, расправиться внутри него. Священники, я просто прыгаю, то есть, да, ее нарушают мою, скверняли святыни моими, святыми, обыденными, делали различия между нечистыми и чистыми, не указывали различия, и от суббот моих отвратили глаза свои, я подвергался сквернению среди них, князь... и вот теперь очень важная вещь. Князья и внутри нее, подобно волкам, терзают добычу и так далее. А пророки ее обмазывают на них на негодной замазкой и так далее. Народ и земли притесняли приснением грабли грабежом. Я искал вот это очень важная фраза. Среди них человека, ограждающего оградой и стоящего в проломе передо мной за эту землю, чтобы я не погубил ее, но я не нашел. И излил я на в гнев, моего, в огне ярости моей, стребелы их пути, их на головы обратил. Слово Господа Бога. Что говорит Христе? Что говорит Всевышний? То есть вся эта ярость проявилась, называется, за это движение. Но что не хватало? Ну, то есть нет, я не нашел человека, который встанет между мной и ими и скажет, то есть, и скажет нет, который встанет и скажет, я требую милосердия к этому народу. То есть говорит в то есть говорит, то есть слова Всевышнего, что для того, чтобы просить милосердия над народом Израиля, недостаточно молиться и просить милосердия. Нужно, чтобы человек на иврите звучит фраза так, то есть стоит, как это привели, в проломе передо мной. Нужен человек, стоящий в проломе. То есть недостаточно просить. То есть имеется в виду, нужен человек, который возьмет ответственность. И, и только тогда он может просить милосердия. Только если он станет человеком, возьмет на себя ответственность, станет он в этом проломе, он может просить милосердия. Когда Муша, и смотрите, это то, что происходит в Мушер-Абейну. мушер в тот момент, когда слышит о грехе Золотого Тельца, первое, что он просто Всевышнего – Дать, то есть, что он берет на себя ответственность то есть, да, и, да, и просто Всевышнего навести порядок. Прежде всего. И Всевышний дает ему время, пожалуйста. То есть да, наведи порядок. Что делает Мошарабейну? Бейну спускается с Гарисинай и наводит порядок. Он берет на себя эту ответственность. То есть сказано, и взял, и, и, то есть, сказано, там, и взял в главе Теса. И взял тельца, которые сделали с его в огне и растер порошок и так далее, и так далее. И стал муше в воротах лагеря, и сказал кто за бога ко мне и взял человек, то есть меч его на э, черезных его и прошли, то есть э, и они прошли и от ворот до ворот в лагере и убили, то есть да брата брата своего, то есть и ближнего своего и так далее. И было в следующий день. То есть я пропускаю, и сказал Всевышнему народу, вы согрешили огромный грех, а сейчас я подымусь и может Всевышнему, и, может быть, он простит ваш грех. То есть что делает? Мушера Бейну врывается, то есть пурец, становится то есть посреди этих танцев и плясок в лагере перед золотым тельцом. Берет весь это золото, все эти украшения и так далее. Уничтожает это все встает в лагере, призывает народ идти к Богу, «Мили, ашем и лай, кто за Богом ко мне. И, естественно, он рисковал жизнью. Он рисковал, что, извините меня, я его возьму за шкепу. то шкепу. Да, никто не ответит ему на его призыв и бросит его в огонь перед Идолом. То есть, или убьют его. Но это его не остановило. То есть, да, Муше мог изначально отказаться, то есть, да, знаешь, что делать с ними, что ты это считаешь правильным и так далее. Но нет. Моше выбирай стать и сделать дело, взять на себя ответственность, сделать то, что надо сделать, даже рискуя. И то вот теперь у него есть право просить милосердия. И его слова были приняты, и всего ж не дал милосердия. Теперь... Есть еще, кстати, один пример у нас, наших мудрецов, по поводу, когда не было взята ответственность, и поэтому пришло наказание. То есть, гнели, ярость Всевышнего обрушилась, и не было прощения. Это наши мудрецы объясняют, почему, во-первых, потомки Авраама были приговорены к порабощению в Египте, потому что они были так должны зародиться, и они объясняют наши мудрецы, что Авраам не взял на себя ответственность за те души. То есть была война то есть между с пятью царями, когда Авраам пришел защищать с дом то есть с дома, царь с дома предложил ему взять ответственность за, там, за людей, за души и так далее. Мушера Авраамовину не захотел. И сразу можно полагаться на решение. Авраама они были честные, правильные и так далее. Он по ним, и у него, скорее всего, были очень тяжелые за и против. Почему он решил, что он не будет брать ответственность за вот этих вот людей. И почему да он отказывает царю с дома. Всевышний продолжает с, может, с Авраамом Абину говорить. Причин у него было много, скорее всего. И он делал за, против и так решил. И Всевышний то есть принял его решение. Но из-за этого, из-за этого он не смог спасти Сдом. дом. То есть из-за этого в тот момент, то из-за того, что Авраам не взял ответственность за себя, за Сдом дом когда-то, потом, когда он начал просить за Сдом, дом, когда Сдом дом нужно было разрушать уже, он уже не мог приходить и просить у Всевышнего, чтобы Всевышний его... По, то есть, в конце концов, он, да, торговался, все и так далее, но он не мог вымолить этим прощением, потому что Всевышний обрушил весь гнев на Сдом и Амору. То бишь, в момент греха, то есть в момент действия, если нет человека, который, то есть, скажем так, построит забор, который встанет в этом проломе и возьмет на себя ответственность, то уже невозможно потом просить милосердия. Поздно, как говорится, поезд ушел. Теперь, когда мы вот сказали эту вещь, вернемся к нашему ногу. Но, скорее всего, да, просил милосердие за свое поколение. Я уверен, что НОХ молился за них, чтобы они, то есть, чтобы Всевышним простил. Что Нох не сделал, Нох не взял за них ответственность. Почему? У него, скорее всего, на ухо тоже была куча причин, почему не брать за них ответственности, почему он не отдалялся. Может, он боялся, то есть он не смешивался с ними, то есть не шел, кажется, в народ. Может, он боялся за своих детей, за их воспитание, за их образование, за их влияние. Почему так произойдет? Поэтому предпочел держаться подальше от своего поколения. Он не пошел в народ, то что называется. Но за это платится цена. Ты этого не сделал, ты не взял ответственность, ты не можешь просить милосердия. До свидания. Поздно. Кстати, слово слов Рамбама, например, исламба в законах Абуда Зара, можно сказать, через путь отрицания, то от обратного выучить отношения к новым. Рамбам пишет так. Не было ни одного человека, который знал Всевышнего. То есть тут нужно перефразировать на русский. То есть, да, то есть, Всевышнего знали в те времена, то есть, то есть единицы. То есть, да. Например, Ханох, у Инох и Шем в и таким образом мир, то есть дошел дальше и развивался, пока не вродился столб мира. И это Авраам Авим. кстати, конец нашей недельной главы, появление Авраама то есть... Во времена, то есть как бы от соединения человека, после первого человека, до, до появления Авраамина, были единицы, которые знали Всевышнего и все. То есть, да, как бы весь народ там шел и жил, там называется, по накатеству. И Всевышнего не знал. Теперь, появился Авраам и познал э -э Всевышнего. И что произошло, пишет Трамп. И когда узнал, то есть узнал Всевышнего, начал возвращать, то есть это называется Леошиф, чего-то Лебный Урказдим. То есть Урказдим. Да, то он начал заниматься с людьми Урказдима. То есть да, он начал внести им свет и судить с ними. То есть да, и сказать, что э, их путь ⁇ это не п -п -п путь истины. И что они, то есть пути, которые идут неправильные, И разбил он э, идолов. И начал сообщать народу, что не надо им служить, а нужно служить Всевышнему Царю, то есть миру. И как он то есть, доказывал им своими доказательствами больше, то захотелось есть на царь убить его. И было его чудо. То есть, да, и вышел он с Харан, Харан, то есть, да, он почему шел с Харгазин, потому что его хотели убить. Вот. И, и начал то есть, там стоять в пробы кольгадоль, то есть призывать то есть, сильным голосом и так далее, к миру, и сообщать, что есть Бог один, и, и ему нужно служить, пишет Рамбам дальше. И из-за того, что народ присо... то присоединялся к нему, то есть приходил к нему и задавал вопросы то есть, да, на его слова, он им объяснял то есть каждому из них по его разумению и возвращал их правильной дорогой. До того момента, что к нему присоединились тысячи и десятки тысяч. И это люди дома Авраама И он внес их в сердца, в сердца Икар-Годоль, то есть огромную основу вот это вот и написал книги и сообщил ицхаку сыну своему что он продолжал это делать. то есть смотри, что мы здесь видим рабам объясняет авраам куребе кольгадоль авраам берет ответственность авраам значит, берет ответственность за весь мир и начинает сообщать миру о существовании Всевышнего и что нужно делать и он таким образом тянет за собой тысячи до десятки тысяч людей то есть это то, что говорит Медра, что он гиер, то есть Авраам делал Гиу. Нох, в отличие от нее, от него не делал этого. То есть нох он знал Всевышнего, но он не кричал, то есть он не ходил, не доказывал своему поколению, что вот есть всевышнему нужно служить, и их пути неправильны. То есть он не взял ответственность. Почему снова отдалился и так далее, то есть не хотел с ним смерти. и так далее. И у него были какие-то идеи. Но тогда он не может просидеть их милосердия. То есть, и это тот разговор, который То есть, что ты хочешь потом? Поздно, Батя? То есть, ты теперь то есть, увидел, что произошло. Но это поздно. Нужно было взять на себя тест. Кстати, очень интересно. Нужно понять слова рамбама на эпохе рамбама. В эпохе рамбама, кстати, как можно понять эпоху рамбама? то, что он сейчас написал про Авраама и так далее. Авраам живет, то есть, на этом мы понимаем, на фоне Игера Таймана. Тайма это письмо, то есть послание в Йемен. И в те времена, во времена Рамбама, есть две вещи. Ислам правит, то есть правит очень твердой рукой в Северной Африке, в Испании и на Востоке, в Испании, то есть в Древней Испании, он захватил с другой стороны, христианство, то есть твердой рукой правит в Германии и во Франции. Обе эти религии в те времена проливают реки крови еврейской. Реки крови еврейской. И, и поэтому в то время было ощущение, что Всевышний оставил народ Израиля. Нету Всевышнего. Все. То есть и народ начинает откидываться от, от, от Всевышнего. Да? С одной стороны, есть, переходит в ислам и так далее, то в христианство, по причине того, что здесь протекает кровь, здесь протекает, и ничего не происходит, то есть, да, как бы, и никому, и всем наплевать. Это эпоха, когда живет Рамба. Что делает Рамбом? Рамбом в это время. Кстати, в его он живет в Египте, то есть уже тоже, когда он пишет послание, он живет в Египте, в Египте он видит, как еврейский народ, то есть погрязает в караимстве, то есть отходят от Торы тоже. Почему? Не знает базовых вещей, то есть не понимает заповедей и так далее, уходит в короинство, то есть только отрицает устную току. Что делает Авраам? Берет на себя ответственность. Он начинает писать книги. Этот комментарий, этот комментарий, напишет Мишне эту описывает все законы и так далее, пишет философские труды, обращается в, в Тейманы, объясняет, то есть дай им вещи. То есть говорит, как относиться к людям, которые приняли ислам насильно, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Принимает тысячи и десятки тысяч людей отвечает на письма и так далее, он берет на себя ответственность. И это называется взять ответственность. И рамбам таким образом, почему рамбам в Йемене, за рамбом так сильно идут, потому что он повлиял на поколения. Он их спас, еврейство Йемена, своими вещами. Он повлиял своими книгами, философскими и так далее, и вытащил из болота кучу евреев по всему миру. И в конце концов, то есть мир начал еврейский изменяться во многих вещах. Еврейский народ не потерялся. Почему? Потому что Рамба взял на себя ответственность, как когда-то взял на себя Авраам. И если мы перейдем сегодня к вещам, которые стоят перед нами, то сегодня перед нами стоят много вещей. Во-первых, нам нужны очень сильно люди, которые будут стоять в этом проломе. Нам нужны люди, которые будут э, строить забор, люди, которые будут тащить других. Потому что у нас с нашим веселым правительством расшаталось очень сильно и падает еврейская э, самоидентификация, называется зовут юбилит. Идейность, идеология. Люди погрязают полностью в э, материальном мире, в беготне за деньгами. Бегать не за выживание. И так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов вопрос, а кто возьмет ответственность за народ Израиля? Кто возьмет ответственность за Тору Израиля? Кто возьмет ответственность за сионизм, за еврейское, еврейское самосознание в государстве Израиля? Кто это все будет делать? Чтобы это было в следующем поколении, чтобы это не исчезло, чтобы не разрушилось. И этот вопрос обращается, в принципе, к каждому из нас. Насколько мы живем в ощущении шлихута послания, в ощущении, что мы берем на себя ответственность за других. То есть будем ли мы тем, как сказали наши мудрецы, вместе, где нет человека, а ты будь тем человеком. Если нет человека, который строит забор, если нет человека, который стоит в проломе, как говорит Барарок, как сказал, что Всевышний скал не нашел, то это очень плохо для народа и сказано помоком, что Если нет такого человека, то ты будь этим человеком. И это обращается ко всему. То есть, да, и это того, то есть эти все вопросы перед нами ставит глава но. Эти все вопросы поднимает критика к ног. Эти все вопросы поднимаются. И мы должны каждый знать дать отчет перед Всевышним, перед собой, в первую очередь, перед Всевышним. А что я сделал? Стал ли я тем человеком по мере своих возможностей? Или моя хата с краю называется, я ничего не знаю. Или, как говорили, называться они, это, как говорится, А Шею теха то есть, да. Ща, то есть, это ты сидящий в доме. Я в своем доме, то есть, да. И меня ничего не касается. Главное, что у меня не опыт. И это очень важная вещь. Важная вещь, где я готов быть тем человеком, где я готов нести этот шлихут, это послание, эту идею, эту вещь, для того, чтобы повлиять на будущее. Для того, чтобы. Еврейский народ остался приближен к своему самосознанию. Для того, чтобы еврейский народ не потерялся, для того, чтобы наша страна расцветала. Где я? Это то, что поднимает голову. Поэтому иногда, когда человек выбирает и решает, как жить, что жить, иногда он должен думать, называется, иногда ему, ему придется даже приносить себя в жертву в каком-то смысле это быть тем человеком Приносить себя в жертву то есть допустим потому что иногда в жизни вот этого шлифу то есть да и так далее иногда она делает так что человек меньше зарабатывает денег и так далее и он должен занят общественными вещами и так далее или это забирает у него денег не помешает зарабатывать но это допустим сжирает у него время и он скажем так приносит в жертву свое личное время так называемое но это ради великой вещи. должен задаваться вопросом. И это те вопросы, которые поднимает перед нами голова Ноха. То, На этом, я думаю, что мы можем закончить, скажем так, на таком вот призыве к каждому из нас. И, надеюсь, Боизратошем мы сможем найти в нас силе, где каждый может дать, и чтобы мы не повторили ошибку Ноаха, а пошли путями Авраам, а не там, где он ошибся с домом, а там, где он сделал правильно, когда э, он взял на себя да, ответственность Авраам за людей и тянул их. Людей в Указдиме, потом и так далее. И вообще, то есть, то есть, называется Герный Фашот, да, приводил людей э, к правильной дороге. И, естественно, Мушарабейнов. Мушарабейнов вообще идеал, который стоит перед нами. То есть, да, праведного пастыря еврейского народа, и лидера настоящего. И это, в принципе, туда, куда надо стремиться. То, на этом мы заканчиваем сегодня. Всех, кто нас слушал Зайв, все хорошего. До новых встреч, увидимся. Я выключаю на этом запись.